0: Ende der 60er Jahre in Deutschland. Die westdeutsche Studentenbewegung ist in vollem Gange. Viele Menschen engagieren sich für einen antiautoritären, emanzipatorischen Wertewandel und für eine neue Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Es ist die Zeit großer Demonstrationen und unterschiedlichster neuer Protestformen.
1: Der heutige Faschismus ist nicht mehr manifestiert in einer Partei oder in einer Person. Er liegt in der tagtäglichen Ausbildung der Menschen autoritären Persönlichkeiten er liegt in der Erziehung kurz in der bestehenden Totalität der Institutionen. Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt zu machen. Wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt, wenn man nicht über die Millionen Auflagen von Springer-Zeitungen illustrierten verfügt. Wenn man dann, wenn man öffentlich diskutieren will, auf Raumverbote stößt und auf Versammlungsverbote, dann bin ich es allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen.
0: Im weiteren Verlauf der sogenannten 68er-Bewegung entsteht auch eine Ablehnung gegenüber privatem Eigentum an Grund und Boden. In vielen deutschen Städten formiert sich Protest gegen die Kapitalverwertungslogik in der Wohnraumpolitik. Leerstehende Häuser werden besetzt, ein Kampf um Lebensraum in den Städten beginnt. Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nicolas Seemark. Mein heutiger Gast ist Barbara Sichtermann. Sie ist Schriftstellerin, war damals Teil der Studenten- und Hausbesetzerbewegung und hat vor kurzem ein Buch mit dem Titel »Das ist unser Haus – Eine Geschichte der Hausbesetzung« veröffentlicht. Zusammen mit ihrem Bruder Kai Sichtermann, einem Gründungsmitglied der Band Tonsteine scherben lässt sie darin viele bekannte Protagonisten der damaligen Bewegung zu Wort kommen. In unserem Gespräch erzählt sie von ihren persönlichen Erfahrungen während dieser protestgeprägten Zeit.
1: Zum Beispiel in einer berühmten Schlacht am Tegeler Weg, da war ich anwesend und habe auch was abgekriegt. Und bin auch mal nach einer Besetzung eines Theaters aufs Polizeirevier geschleppt worden und habe da in einer Zelle gesessen. Und das war schon ganz normal.
0: Zu Beginn habe ich Barbara Sichtermann gefragt, wie für sie die lange Zeit des Protests überhaupt ihren Anfang nahm.
1: Also... Wenn Sie jetzt sagen, 60er, 70er ist es schon korrekt, da war schon einiges los, aber richtig angefangen hat die Hausbesetzerszene erst in den 70ern und dann ist sie in den 80ern eigentlich richtig eklatiert mit Hafenstraße, auch in Berlin war da das meiste los, die großen Straßenschlachten, das war alles 80er. Und ich bin, um es ganz kurz zu fassen, eine Alt-68erin und für mich und meine Freunde und Mitkämpfer waren die Hausbesetzer natürlich immer sehr wichtig, einfach weil die etwas Praktisches gemacht haben. Wir wollten ja damals alle die Gesellschaft verändern, wir wollten mehr Freiheit, mehr Autonomie, mehr Gleichheit. Äh, weniger Hierarchie. Und äh, die Eigentumsfrage wurde natürlich auch immer gestellt. Und Hausbesetzungen waren ein praktischer Schritt, wenn man so will, zur Umverteilung, aber auch ähm, Herausforderung natürlich an die jeweilige Städtepolitik. Und auch an die sogenannten Spekulanten und Grundeigentumsbesitzer äh, nun mal vielleicht doch sich damit abzufinden, dass äh, das Eigentum an Grund und Boden eigentlich nicht in Privathand gehört. Der Überzeugung bin ich immer noch. Wie man das im Einzelnen regen soll, schwierig, gebe ich zu. aber die Sache mit der Bodenspekulation, vor allem in den großen Städten, man sieht ja die Auswirkungen überall, es gibt keine bezahlbaren Mieten mehr und das war in den 70er Jahren, 80er Jahren auch schon so und damals war es insofern noch anders, als es einen enormen Leerstand gab. Hausbesitzer ließen ihre Häuser verrotten, um sie dann abreißen zu können und Riesenbürotürme darauf zu bauen, die ein Vielfaches an Rendite einbringen sollten. Und äh, dieser Mechanismus wurde durchschaut. Und da grätschten die Hausbesitzer dazwischen, um Altbaubestand, der noch in Ordnung war, zu retten. Aber auch, um den Spekulanten zu sagen, nee, so geht es nicht. Und äh, man kann schon sagen, dass von der großen, vielfältigen Szenerie, die die linke Bewegung und die Protestbewegung der Jugend, der Studenten, aber auch mancher älterer Leute damals bildeten. Die Hausbesetzer diejenigen waren, die am meisten Zuspruch in der sogenannten normalen Bevölkerung fanden, denn deren Motive wurden allgemein geteilt.
0: Ja, das ist ja eigentlich ganz erstaunlich. Ähm, wie wie ist das denn, also ich habe ja nach den ersten Berührungspunkten so gefragt, ich meine das ist ja ein Tabubruch natürlich in ein Haus reinzugehen und äh, zu sagen, so das ja. gehört jetzt uns. Also ja, 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 so ja. dieser erste Moment, wo sie gemerkt haben, okay irgendwie ist das legitim, ich, ich kann mich damit identifizieren und wir haben die Eltern drauf reagiert und so, also wie ist das entstanden?
1: Also. <lacht> Na gut, das hatte seine Vorgeschichte natürlich in der Protestbewegung, die ja 68, ja. ist so das Schlüsseljahr, äh, aber eigentlich schon vorher begonnen hatte, an den Universitäten und mit den Ostermarschierern gegen den Vietnamkrieg. Dieses ganze soziale Feld war ein Aufruhr und hat gesagt, es geht so nicht weiter. Wir müssen an vielen Stellen in unserer Gesellschaft äh, die Dinge überdenken und Neu machen. Es war ja so, es war im Grunde noch verlängerte Nachkriegszeit, wenn man so will. Und die Menschen waren froh, dass sie überhaupt noch da waren. ja. Mhm. Und äh, dass es so etwas gegeben hatte wie in Anführungszeichen jetzt Wirtschaftswunder. Also die Leute hatten nicht nur zu essen, sondern sie hatten auch ein Auto und fuhren nach Italien in Urlaub. und so. Das war ein so wunderbares Lebensgefühl und darüber wurde einfach vergessen, sich mit der Nazizeit nochmal zu befassen und zu gucken, wie sieht es sich jenseits äh, Europas aus, die Dekolonisierung fand damals statt, die Kämpfe, Algerien, Südamerika, das war überall Thema. Vor allem, also ich meine, das hätte Thema werden müssen und wurde es dann auch. Und ähm, äh, dazu gehörte auch die Infragestellung des Privateigentums äh, an äh, Häusern, an Mietshäusern, an Grund und Boden, also an Gütern, die zum ganz normalen Leben und Überleben einfach dazugehören. Ja. Und äh, insofern war nun gerade Hausbesetzung nicht so ein Einmaliger Tabubruch. Es war vorher schon da Rasen betreten worden. Es gab Demonstrationen, Ja, es gab die Idee, dass Männer und Frauen vielleicht auch gleiche Rechte haben sollten. Also äh, da gehörte die Szene einfach voll, vollkommen organisch mit hinein.
0: Ja. Also der Tabubruch oder so die Veränderung, die hat schon vorher stattgefunden, so dass das Richtig. eigentlich nicht so, ein, so eine ja. Zäsur war und gedacht, das ja, war einfach ja. nur ein Element. Ja. Okay. Ähm, Aber Sie sind ja irgendwann ganz praktisch als Mensch das erste Mal damit in Berührung gekommen. Haben Sie in einem Haus selbst gelebt, in einem besetzten Haus? Äh, Wie... Wie ist das so genau geschehen, diese erste Berührung, konkret also, so mit der Also ich habe
1: das Buch ja zusammen geschrieben mit meinem Bruder Kai Sichtermann, Bassist von Tonstein Scherben. Und er ist der Aktivist und Praktiker in Bezug auf Hausbesetzung gewesen. Mhm. Denn die Scherben haben oft gespielt vor einer Hausbesetzung. Also sie waren sozusagen die Vorband für das große Festival der Hausbesetzung.
0: <lacht> die haben dann vor dem Haus gespielt? Und dann, äh, und dann, nein, nein, sie was? haben
1: schon gespielt hier zum Beispiel in Berlin in der TU. Und dann war das Konzert zu Ende und dann äh, ging Rio ans Mikrofon oder vielleicht auch Nickel oder wie sonst wer und sagte, Leute, jetzt geht man noch nicht nach Hause, denn hier um zwei Ecken in der sowieso Straße, da steht ein Haus leer und wir sind der Meinung, man könnte da was machen. Mhm. Und dann ging ein Raun durch das Publikum und sie ergriffen äh, ihre Rucksäcke und sagten, okay, und dann marschierte man und besetzte man. Ja, das hat es öfter gegeben, nicht nur in Berlin. Also die Scherben waren, äh, ja, dafür bekannt, dass sie aufspielten zur Besetzung und da, hatte mein Bruder noch sehr viele Kontakte. Aber auch Hausbesetzer, die äh, Scherben nicht gebucht hatten, um zur Besetzung aufzuspielen. Auch die kannten meinen Bruder. Insofern war er so der Schlüssel zu dem ganzen Projekt. Mhm. Ich selber habe die Hausbesetzung sozusagen im Geiste begleitet und toll gefunden und habe auch mit Hausbesetzern zu tun gehabt. Habe mal im besetzten Haus äh, genächtigt. Habe mich dafür interessiert. War aber jetzt nicht eine äh, primäre Aktivistin in dieser Szene. Das nicht, aber das ist ganz gut, wenn man die Dinge dann in einer Chronik äh, analysieren und zusammenfassen will. Ist es ist ganz gut, wenn man nicht so mittendrin war, dann kann man mit ein bisschen mehr Distanz so das große Ganze betrachten. Und unser Buch, das ist Unser Haus, heißt es, Aufbau Verlag, äh, das äh, will ja die Zeit zwischen 1970 und 95 Abdecken, möglichst breit. Also wir haben über Köln, Hamburg, Berlin, Frankfurt, das sind unsere Brennpunkte geschrieben, über Freiburg, München, Göttingen und sogar das Ausland, also ja, Schweiz, Österreich, Dänemark, Holland, kommt alles vor und mhm. es soll wirklich ein Geschichtsbuch sein
0: in mhm. diese Zeit. Mhm. Hatten Sie persönlich, wenn Sie da zumindest mal genächtigt haben oder so? Also waren das, das war ja auch, gab ja auch Gewalt in dem Zusammenhang. Also ab und zu ist ja die Polizei auch eingeschritten. Oh ja, ja. Ähm, haben Sie da, also haben Sie da in den Momenten dann Angst gehabt? Haben Sie, haben Sie das miterlebt konkret auch? Also waren Sie in Situationen, wo es sozusagen zu einer Eskalation kam? Waren Sie da dabei oder?
1: Ja, ich war in anderen Demonstrationen, also zum Beispiel in der berühmten Schlacht am Tegeler Weg. Da war ich anwesend. Das war noch ein bisschen vorher. Und habe auch was abgekriegt und bin auch mal in, in einem nach einer Besetzung eines Theaters äh, auf, aufs Polizeirevier äh, geschleppt worden und habe da in einer Zelle gesessen, bis ich dann und so weiter. Also diese Dinge haben damals wir alle irgendwie ja. erlebt oder wir ja. haben einen übergezogen gekriegt. Und das war schon ganz normal. Ja, dass, ähm, also in unserer Sicht und es ist glaube ich, sehr schwer zu bestimmen, wer nun recht hat. Und es ist auch unfruchtbar und es ist im Grunde auch wurscht. Mhm. Es ist Für uns war es damals so, dass die Polizei angefangen hat, also dass die unverhältnismäßig drauf losgeprügelt haben, äh, auf äh, friedliche äh, Sit-ins und äh, friedlich dahinziehende und singende Demonstranten. Das war unsere Wahrnehmung, und ich glaube, das lässt sich historisch auch belegen. Das ist tatsächlich so war.
0: Ja, also das ist sozusagen eine Notwehrsituation im meisten Fall Richtig. gewesen. Dass ja. dann
1: irgendwann die linken Studenten und die Lehrlinge und äh, äh, aufgewiegelten Frauengruppen und was alles so dazugehörte irgendwann gesagt haben, so, jetzt reicht's, ja, jetzt schlagen wir zurück. Und bei den Hausbesetzungen war die Militanz vor allem in der Stadt Frankfurt besonders ausgeprägt, denn da hatte man nicht nur eine Idee von einem besseren Leben zu verteidigen, sondern tatsächlich ein Haus.
0: Haben Sie äh, aus der Zeit ist ja natürlich auch irgendwann die RAF entstanden aus dem aus dem Umfeld, haben Sie da irgendwelche Berührungspunkte gehabt? Also ich meine jetzt nicht äh, aktiv, sondern haben Sie das mitgekriegt? Haben Sie Leute ja, mitgekriegt, ja. die sozusagen versucht waren sich da zu engagieren, wie haben sie sich dazu verhalten und was hatten Sie für Gedanken dazu, dass jetzt sozusagen die, die Waffe in die Hand genommen werden soll?
1: Ja, ja das war ein langer Prozess, ich war die Partnerin und später die Ehefrau von Peter Brückner, der Ulrike Meinhof bei sich versteckt hatte. Also insofern können Sie sich vorstellen, dass ich eine Menge damit zu tun hatte. Es war tatsächlich die Wahnidee entstanden, es könne sich dieser Funke des Aufstandes innerhalb der Bevölkerung so pflanzen und so zu einem Flächenbrand werden, dass es zu einer Art Bürgerkrieg dann kommen würde. Und man bräuchte auch einen bewaffneten Arm. Mhm. Deshalb nannten sich die RAF-Leute ja auch RAF. Also das heißt Rote Armee Fraktion. Sie wollten die Fraktion sein, die dann schon wüsste, wo man Waffen herkriegt und wie man mit ihnen umgeht, so ungefähr. Und das war, das war ein totales Wahngebilde. Also... Ich selbst, Haben Sie damals um, auch
0: schon so empfunden? Ja, oder? natürlich.
1: Mhm. Und und Peter Brückner hat er damals, das ist die Ulrike Meinhofer ihm, tatsächlich an der Tür geklingelt. Und er kannte sie vorher nicht persönlich. Nur aus ihren Schriften und und vice versa. ja Also man fühlte sich trotzdem, sagen wir mal, im Widerstand gegen eine repressive, autoritäre Bundesrepublik einig. Mhm. Und er... Äh, er ließ sie dann rein und der Vorwurf, der ihm dann gemacht wurde, später bis heute war, er hätte sie bei der Polizei melden müssen. Und ich weiß noch, ich war damals noch nicht mit ihm zusammen. Kurz darauf lernte ich ihn kennen und dann sagte er mir, nee, die sollen ihre Gangster selber fangen. Also er hat versucht, wörtlich, ja, hat er dazu so gesagt, er hat versucht, ihr das auszureden. Also die haben lange beieinander gesessen und Debatte,
0: also als er sie kennenlernte, war, war sie schon so weit, dass sie sagte, das ist eigentlich der Weg, den man gehen müsste. Ja,
1: da hat es noch keine Todesopfer gegeben. Mhm. Es war nur die Badebefreiung und das war ja der Schritt in den Untergrund.
0: Genau, da, das da hatte war ein sie Mensch hinter sich. Ja. ja, das hatte
1: ja. sie hinter sich, es war, äh, kurz danach. Ja. Und es war ein Mensch, äh, ein Bibliotheksangestellter angeschossen worden, mhm. schlimm genug. Ja? ja. Aber es gab noch keine Toten damals und es war noch nicht abzusehen, äh, was daraus werden würde. Mhm. Also der Begriff Terroristen fiel auch noch nicht. Und äh, Peter hat dann äh, sich mit ihr in eine lange, lange Debatte eingelassen. Und das war damals also diese Debattenkultur war ja äh, ausgesprochen äh, hoch differenziert und auch sehr ideologisch ja. verfahren an vielen Stellen. Also die rrf leute operierten tatsächlich mit dem mit der Mao-Bibel. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja nun eine ja. ganz andere Welt gewesen. Ja. Die Mao-Bibel war übrigens tatsächlich ein wie soll man das nennen, ein, ein Militärhandbuch für den Partisan. Was man macht, wenn man in den Kampf zieht gegen eine Besatzungsarmee und deren Kollaboratoren natürlich auch in der eigenen Bevölkerung. Und wie man sich bei der Bevölkerung sozusagen beliebt macht, um deren Unterstützung äh, zu erhalten, darum ging das und das konnte man natürlich auf diese hochentwickelte Bundesrepublik in keiner Weise übertragen, aber das haben viele damals wirklich geglaubt Mhm. und Mhm. unser eins, also wir etwas vernünftigeren Leute, die gesehen haben, dass die Revolte äh, vor allem im Überbau und in der Kultur stattfindet und dass das schon sehr viel ist, ja, wir haben da immer mit den Ohren geschlackert und und natürlich versucht dagegen zu halten
0: Mhm. Sind da auch äh, Freunde und äh, enge Bekannte sozusagen auf die andere Seite gewechselt, wenn man das so sagen kann?
1: Enge Bekannte jetzt nicht, aber schon doch auch Leute, die ich kannte und mochte.
0: Mhm.
1: Und äh, dann, es war damals so in der linken Bewegung, dass die Freundes- und Arbeitskreise waren sehr groß. Mhm. Man kannte immer schon aus dem Kapitalkurs schon so 50 Leute und das Verbundenheitsgefühl war so stark, dass man äh, sich auch äh, im Auge behielt sozusagen und dann auch schon merkte, wenn Leute
0: abdrifteten. Sie sind ja 43 geboren, ich will jetzt nochmal ein bisschen an den Anfang zurück. Ähm, wie waren so die Auseinandersetzungen mit dem Elternhaus über die Zeit, des, der, die Nazi-Zeit und so? Also war das so ein klassisches, es äh, gab ja ganz viele, die sich sozusagen mit ihren Eltern wirklich gestritten haben über die Zeit, wo ganz unterschiedliche Auffassungen entstanden sind. War das bei Ihnen auch so oder, äh, Ja.
1: Mhm ich war glaube ich ein Sonderfall. Also ich war nicht das Klischee mhm. äh, der äh, Nachkommenschaft, die jetzt hadern dann mit den Eltern, die äh, Nazis waren und darüber geschwiegen haben und so. Mein Vater, also meine Eltern waren, als sie mich bekamen, erst Anfang 20, also ich hatte ganz junge Eltern und ich habe im Nachhinein meinen Vater das verzeihen können, dass er in die Partei eingetreten ist, um irgendwie studieren zu können und sowas, ja. Also meine Mutter war immer ganz unpolitisch und eine Kün- Und ist natürlich durch den Krieg dann auch politisch aufgewacht. Also sie äh, hat äh, nie was mit den Nazis am Hut gehabt und hat äh, immer uns die Zusammenhänge, also mir und meiner Schwester, als wir noch ganz klein waren, so erklärt, dass die Juden ein so begabtes und großartiges Volk seien und es sei alles nur Neid gewesen, dass man versucht hätte, sie auszuschalten. Da ist ja sogar äh, ein bisschen was dran. Also ich habe jetzt gerade Götz Ali hat ein neues Buch äh, veröffentlicht, in dem er tatsächlich diese These äh, vertritt, mhm, dass es Sozialneid war auf die Gebildeten und auch Begüterten und begabten Juden. Also meine Mutter war bildende Künstlerin. Sie äh, ist jetzt zu alt, um noch zu malen, aber sie lebt noch und äh, hatte, sie war eine echte Bohème, mit einem großen Kreis von Künstlerfreunden, wo natürlich auch politisch debattiert wurde, Es war aber nie so ihre starke Seite. Ihr ging es immer um die Ästhetik der Welt und um die Erotik der Welt. Ja, Da war sie ganz großartig. Und äh, sie hat uns sehr frei erzogen, unser Vater uns auch. Der war ein sehr liberaler, konservativer, der unbedingt äh, dafür war, dass äh, Meinungsstreit herrschen muss. Und äh, wir haben dann, er und ich, am Anfang ein bisschen gestritten, als es losging mit der Studentenbewegung, mit der APO weil er äh, an den Sozialismus nicht glaubte <lacht> und auch meinte, es sei eine Glaubensfrage, während ich natürlich meinte, es sei eine Zukunftsperspektive. Und dann haben wir irgendwann, es also war sein Vorschlag, einen Burgfrieden geschlossen. So nannte er das. Also nicht mehr über Politik gesprochen, weil wir gemerkt haben, wir einigen uns da nicht. Und waren aber abgesehen davon beste Freunde. Also ich habe mich mit meinen Eltern gut verstanden. Es ja. hat keinen Aufstand in der
0: Okay, also Hint es gab dagegen. dann auch keine grundlegende Ablehnung dieser ganzen Bewegung gegenüber, sondern in Einzelfragen jetzt in Bezug nein, auf die politische... Nein, nein. Also
1: mein Vater hatte so seine Lieblinge. Also zum Beispiel fand er Daniel Kohn-Bendit so okay. toll. Und er würde sich freuen, wenn er mitbekäme, dass in dem Buch über die Hausbesetzung, wir mhm. ein Interview, Karl mhm. und ich haben ihn hier in Berlin getroffen, interviewt, mhm. äh, abgedruckt haben von ihm.
0: Haben Sie ihm erzählt, dass Ihr Vater so ein nein, Freund von ihm Nein, das haben wir nicht. Wir haben nur okay. Hausbesetzung gelaufen. Okay. Ja, ähm. Und haben Sie sich, aber also nochmal auf diese sozusagen Auseinandersetzung mit der mit der Polizei noch mal so Interesse halber, weil ich mir das mal versuche vorzustellen, sind Sie selbst auch in gewalttätige Situationen gekommen? Also dass Sie sozusagen gefordert waren? Ich muss mich jetzt gerade entscheiden, ob ich jetzt wegrenne oder ob ich jetzt einen Stein aufnehme oder was auch immer. Also gab es ja. speziell für Sie ja, persönliche ja, Situationen? Ja, gab ja, es. Und ja. ich
1: war immer ganz stolz auf mich, weil ich nicht kopflos wurde, sondern ich habe immer geguckt, rechts, links, was machst du? Gehst in den Hausangang? Stellt sich blöd? Irgendwie so? Oder mhm. rennst du mit? Mhm. Ja? Ja, also äh, diese Fragen kommen aus ihrer Generation, aus der jungen Generation jetzt sehr oft. Und äh, für uns war das gar nichts Besonderes, sondern man hatte sich, sagen wir mal, in diesen militanten Zweig dieser Bewegung dann auch reingelebt. Man wusste, dass einem das bevorsteht, wenn man auf die demonstration ging. Und und man wollte eben auch den Polizeistaat, wie wir das nannten, herausfordern. Ja. Also, ich habe persönlich Farbeier gefüllt. Da muss man schon aufpassen, dass man das richtig macht, oder, dass die eigentlich kaputt gehen. Farbeier, den was, was, was,
0: was, was war das, das? ist so Plastik oder was? Nein, das waren
1: richtige Eier, die man auspustet und, und dann tut man Farbe rein. Ja, das ist ja eine fragile
0: so. Angelegenheit. Das ist ja faszinierend. Ja,
1: und ich konnte nicht gut werfen. Das war schon im Sport immer so meine schwache Seite. Also ich sagte immer, wenn ich einen Schlagball werfen soll, dann hole ich aus und ich fliege ein paar Meter weit, der Schlagball bleibt liegen. Okay. Okay. <lacht> äh, okay. Deshalb habe ich äh, Steine ausgebuddelt. Naja, okay. Also diese Blaubersalzsteine, die im Pflaster sind, ja. äh,
0: die wurden mit Vorliebe geworfen. Okay. und dann den, den naja. Menschen ausgehändigt. Ich meine, die, die
1: ganze, das Ganze hatte auch eine sportliche Seite. Hm. Und es hatte eine, ähm, Wie würde ich, es hatte auch eine verführerische Seite. Es hatte was, was dass ja. man sich prügeln konnte. Ja. Naja, ich
0: habe hier auch das Wort Romantik stehen. Ja. Ja, also das, ich mein, das genau. ist
1: Genau, ja, 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 das war so. Aber ja. es, das kippte natürlich dann ab, hm. wenn es Todesopfer gab, wie ja. äh, auch in der Hausbesetzerszene szene nicht viele. Aber äh, es ist dieser arme Klaus-Jürgen Rathai, Anfang der 80er Jahre bei einer sehr militanten Demo von einem Bus zu Tode geschleift worden. Ich meine, das war eigentlich mehr ein Unfall, ja. Aber es war natürlich im Rahmen einer Demonstration passiert. und ja, abgesehen jetzt vom Häuserkampf gab es auch, auch sonst ja, bevor die Raff loslegte, Georg von Rauch und Tommy Weisbecker, nach denen hier Jugendhäuser, die beide besetzt worden sind, genannt wurden in Berlin. Die gingen übrigens auf meine Schule. Ein paar Klassen unter mir, Kieler Gelehrtenschule, alle beide. Ja. Ja, auf die sind wir im Zusammenhang mit der Hausbesetzung wieder gestoßen, weil diese Häuser sind ja noch da, die ja. sind noch in Betrieb und wir machen äh, im Drugstore, gehört auch mit in die Reihe, am 2. Juni eine Lesung aus dem Hausbesetzerbuch im Drugstore. Bitteschön, die ja, Leute, hinkommen, hinkommen. zuhören.
0: erscheint auch noch früh <lacht> genug hier. <lacht> ähm, ich habe mich vor, ich glaube, zwei, drei Jahren oder so mit Rainer Langhans unterhalten. Das ist natürlich eine ganz andere. Ein bisschen andere. Ja, ja. Ja. Und wir haben natürlich viel über so Lebenskonzepte und so Kommune und so gesprochen. Haben Sie? War das in den besetzten Häusern überwiegend auch so, dass da sozusagen andere Lebenskonzepte, ja, Beziehungsmodelle unbedingt. gelebt wurden und ja, war das, ja, das für war Sie, das Sie auch ein, ein, ein Teil? Oder also, das war zentral ja. wichtig, ja. Mhm.
1: dass äh, für, für mich persönlich auch all diese Fragen, wie wohnt man, wie lebt man, wie liebt man, wie geht man miteinander um, wie verbindet man Arbeit und Leben, das gehörte ja. In Hausbesetzerszene äh, dazu, dass man über diese Dinge nachdachte. Man wollte nicht einfach nur ein Dach über dem Kopf jetzt für sich und womöglich keine Miete zahlen. Ich meine, solche Leute gab es auch, die sich dann auf den auf den weitergehenden Diskussionen aushielten. Ja. 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 Aber das Herz des Ganzen war schon das alternative Leben. Und äh, ich glaube auch, dass da eine Menge von übrig geblieben ist. Also zum Beispiel die Wohngemeinschaft gibt es ja nun immer noch. Und die wurde in den späten 60er Jahren überhaupt erst erfunden. Äh, nicht nur äh, Vermieter, sondern auch Eltern und Opas und Omas und Nachbarn waren entsetzt, dass junge Leute zu mehreren, zu fünf oder sechs eine Wohnung mieten, die Räume aufteilten. Ja, und was machen die denn da? Ja, Also... Da die überhaupt die Liberalisierung der Formen des Zusammenlebens, dass man dass es so etwas gibt wie nicht eheliche Lebensgemeinschaften und so. Das wurde damals angedacht und erstmalig äh, protestierend umgesetzt.
0: Also ohne jetzt nochmal um den Spruch mit dem Establishment nochmal äh, <lacht> zu bemühen, aber ähm, da ging es ja auch um Liebesbeziehungen oder so. Haben sie sich äh, sozusagen damit auseinandergesetzt, also haben sie ähm, ein tradiertes Beziehungsbild sozusagen in Frage gestellt. Kamen Sie damit gut zurecht? Was was für eine Position haben Sie da eingenommen? Ich meine, das ist eine Sache, die natürlich im im Kopf entsteht und die dann das Herz mal wieder betrifft und da kommt man in Konflikte. Wie wie hat sich das für Sie so dargestellt?
1: Ja, also von heute aus würde ich sagen, ich komme gleich auf mich selber noch. Mhm. Dass es schade ist, dass diese Diskussion oder dieses Milieu, dieses Fühlen und Denken im Zusammenhang mit Experimenten im Zusammenleben so verdünnt nur weitergelebt hat. Eigentlich fast gar nicht. Das ist alles ausgewandert in die Therapie. Wenn Leute <lacht> große Liebesschmerzen haben, dann reden sie nicht mehr mit dem, morgens beim Frühstück in der Wohngemeinschaft oder abends beim Bier oder Wein darüber, sondern sie suchen sich einen Therapeuten.
0: Also, Sie denken, also Sie haben professionalisiert Problem, worden, ja ja. ja, ja,
1: und dass man nicht mehr über. Damals hieß es ja, ja, die Gesellschaft ist so organisiert mit dieser äh, patriarchalischen Kleinfamilie, dass das atmet alles Unfreiheit und die äh, erotische Freiheit ist ein so wichtiges Ziel, dass wir jetzt mal versuchen wollen, äh, experimentell durchzuprobieren. Also bei diesen Diskussionen und bei diesen Versuchen und so war ich auch beteiligt. Aber ich habe dann doch, wenn ich jetzt gucke, wie ich gelebt habe, in äh, Zweierbeziehungen gelebt, die auch, solange sie dauerten, und das waren schon viele Jahre, stabil waren. Peter Brückner und ich haben uns nicht getrennt, sondern.
0: Sie haben sogar starb, geheiratet. Ne? Das ist ja, ja, wir haben ja. sogar
1: geheiratet ja. und, und äh, wir hatten und haben einen Sohn, der hm. inzwischen. Ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen älter ist als sie. Bin 40. Ah, ja, er ja. ist, äh, wird jetzt 39. Ja, das ist okay. genau die äh, ja. selbe Generation. Mhm. Also, sagen wir mal so, äh, das Bedürfnis, erotische Freiheit auszuleben und das Bedürfnis, seinem Herzen so etwas wie einen Heimathafen zu geben und Stabilität in Beziehungen zu finden, die stehen schon ziemlich hart gegeneinander. Ja. Ja. Und wie man diesen Konflikt Löst. Niemand weiß es.
0: Ja. Genau. Und ich glaube auch, dass viele Leute, also meine Mutter zum Beispiel, hat mir auch erzählt, dass sie darunter auch sehr gelitten hätte, zum Teil unter dem Druck, der sozusagen ja. aus der, sozusagen Druck entstanden ist. Ja, also warum bist du da noch so spießig oder warum hast du da noch so. so Die
1: ganze sex drugs ja. und ja. ära hat ja. auch viel Leid erzeugt. Ja. Aber auch Glück. Das ist bei
0: mhm, Ja, das ist ja oft so. <lacht> äh, ihr Mann äh, Peter Brückner hat, äh, Sie haben ihn mal als so eine Art Vaterfigur der 68er so be- bezeichnet. Ja. Ich habe da nur so eine Frage dazu, weil ich mich so frage, brauchten die 68er einen Vater und warum keine Mutter?
1: Ja, es hätte auch eine ja. Mutter sein, das ja. ist schon richtig. Ja. Aber damals waren die Verhältnisse noch viel patriarchalischer und, und so große Leitfiguren im politischen und gesellschaftlichen Leben waren in der Regel männlich. Mhm. Ja, man könnte sagen, die APO brauchte eigentlich keinen Vater, weil sie nun gerade gegen die Vätergeneration aufbegehrte. Aber es ist doch doch so, dass man sehr schnell als Revolutionär, wenn man merkt, man steht gegen eine ganze Vätergeneration auf und schüttelt die Faust, eben sich auch einsam fühlt und es sehr, sehr gut tut, wenn jemand aus dieser Vätergeneration sagt, ja, das ist berechtigt. Mhm. Euer also legitimiert sozusagen ist ja. ja, ja. ja. Ist mhm. so. Und so jemand war Peter Brückner. Ich meine, er hatte in seinen Seminaren an der Universität, wo er Psychologie lehrte, aber auch viele soziologische Themen. Äh, da hatte er eine große Anhängerschaft. Die Leute hörten ihm wahnsinnig gerne zu und äh, ließen sich auch von ihm beraten und äh, er wurde immer wieder von evangelischen Studentengemeinden, Jugendclubs, also sagen wir mal von jungen Leuten eingeladen, um ja. seine Sicht der Dinge, auch seine Erfahrungen mit dem Faschismus und all das zu berichten. Ja, also er hatte die
0: Zeit ja erlebt, das muss man jetzt noch. Ja, sagen. Natürlich. Ja, natürlich,
1: ja, ja, also er ja. war er ist, äh, 1922 geboren mhm. und äh, das, man kann nicht einfach nur sagen, ach. Vaterfigur ist eine veraltete, ein veralteter Wunschtraum, braucht gerade eine Generation, die aufbegehrt eigentlich nicht, hm. braucht sie doch. Hm. Und es äh, muss natürlich die richtige sein. Und, äh, und Peter hatte nichts von einem Guru oder so, hm. sondern er hatte eine, ein sehr junges Herz und, <lacht> und äh, eine, eine große Frische und Unmittelbarkeit in der äh, Kommunikation. Hm. Auf der anderen Seite aber hat er auch, ähm, sagen wir mal, das, was die 68er-Bewegung auszeichnet und was, was was auch verloren gegangen ist oder was sich zerstäubt hat, was einfach nicht mehr ging irgendwann. So also dieses große Bedürfnis, die Welt theoretisch zu durchdringen. Diese Liebe zur Theorie, ja die Frankfurter Schule, so schwierige Geister wie Adorno. Aber die ganze Vorgeschichte ja, die die bis hin zu Marx, das war alles... Ähm, ein Feld, was, was die Nazis ja geschlossen hatten, ne? das war alles verboten und was man jetzt wieder, wieder neu beackern wollte und darauf wollte man wieder Früchte ernten. und also es gab auch eine Intellektualität
0: sozusagen. Ja, auch, ne? also ja, das, ja. ja,
1: eine Intellektualität, was ja. wirklich im emphatischen Sinne, auch im hochgestochenen ja. Sinne, das war ja manchmal kaum noch zu verstehen, was die Leute da ausgebrütet haben, so Leute wie Hans-Jürgen Kral und so, aber ja. es war irgendwie faszinierend oder auch Rudi Dutschke. Es ja, war heutz- heutzutage
0: ist es ein bisschen skurril manchmal, wenn man so denkt, vielleicht hätte so ein bisschen einfache Sprache die die Botschaften ein bisschen weiter transportieren ja. können, aber ja. das Bedürfnis kann man natürlich verstehen. Also ja. ist da so ein äh, Ja stimmt, ein Gegenpol. das ist heute also, Skurril ist noch ja. freundlich gesagt. Ja, ja. Ne?
1: Manche Leute halten das also alles für Bullshit oder für ja. äh, verlorene Zeit, sich so zu versteigen. Aber das war es für uns natürlich damals nicht und ich glaube auch nicht im Angesicht der Geschichte. Wenn man jetzt vielleicht noch 50 Jahre weiter denkt, wird man sicherlich wieder mal auf diese Epoche zurückkommen und versuchen äh, zu bündeln Was damals neu gedacht und und so an den Horizont der äh, Zukunft geschrieben wurde.
0: Ja, Ja. ja. wir hatten es ja eben schon mit der Vaterfigur, aber inwiefern haben sich dann in dieser ganzen Landschaft auch dann doch auch neue Autoritäten gebildet? Also ich meine, es hat sich ja gegen Autoritäten gewandt und dann gab es natürlich trotzdem neue irgendwie und... ähm,
1: Richtig, genau. Das war eine große Enttäuschung, dass das äh, Bedürfnis der anti-autoritären Bewegung, glaube das Stichwort ist noch gar nicht gefallen, Autoritäten überhaupt äh, immer kritisch zu befragen und anzugehen und nach Möglichkeit abzusetzen ja und fertig zu machen, dass sich das dann so doch nicht stillen ließ. Denn äh, man brauchte natürlich die funktionalen Autoritäten. Also wenn Sie Spanier sind, ich möchte die Sprache lernen und habe sie vorher noch nie gehört, dann haben Sie einfach die Autorität ja. äh, als äh, als Sprachkundiger und, und ich muss mich unterwerfen. Und das galt aber für viele Belange. Ja. Hm. Äh, was wir nicht mehr wollten und wo wir auch, glaube ich, wirklich ähm, was erreicht haben, waren äh, die politischen und sozialen unbefragbaren Autoritäten, die also sich jegliche Kritik f- verboten, verbaten. Wie heißt es jetzt? Ja, genau.
0: Verbaten. Ja,
1: ja verbaten. Ne? Ja. Ähm, damals. Mhm. Die, das gibt es heute gar nicht mehr. So, weil Partizipation und, und die Bereitschaft, sich kritisch befragen zu lassen, auch in Unternehmen zum Beispiel, das ist verbreitet. Ja, Führungskräfte wissen, wenn sie sich nicht äh, mal hinstellen und auch mal äh, kritisch äh, befragen lassen, dann sind sie ihren Job bald los. Aber äh, sagen wir mal, diese Kultur der äh, kritischen Dreienräder, die ist damals, ähm, die hatte natürlich auch ihre Vorgeschichte, aber die ist damals sehr stark befeuert worden. Und davon ist viel übrig geblieben. Das ist, glaube ich, sogar das größte Verdienst dieser Zeit, Mhm. dass man... Nicht mehr dieses Prinzip, die Alten wissen schon, wo es lang geht. Das ging nicht mehr. Und man geht. kommt
0: nicht an sie ran auch. Ja, ja also das ist genau. Ja, sie ja. sind sakrosankt. Ja, ja. Ja. Äh,
1: dass das gebrochen wurde. Das war ja auch so, dass der Zweite Weltkrieg verloren gegangen war. Und das war das furchtbare Verbrechen der Judenvernichtung geschehen. Das wurde ja erst nach und nach, sagen wir mal so, Das kam so auf den Tisch des Hauses und man erwartete als junger Mensch Erklärungen Mhm. und die prasselten nicht, sondern da war sehr viel Schweigen und sehr viel verschlossene Türen. War
0: das bei Ihnen zu Hause auch so?
1: Bei bei uns zu Hause, würde ich sagen, so ein Mittelding. Äh, Freudig ist man auch nicht reingegangen in diese Zeit, um das zu erklären, aber man hat es gemacht. Also mein Vater hat auch viel als berichtet aus dem Krieg und, und immer wieder nannte er Hitler einen Rattenfänger. Ja, ich höre noch seine Stimme. Also er wurde dann sehr schnell sehr kritisch. Hm. Aber und ich der
0: Umfang der, der, der Judenverfolgung bzw. Vernichtung muss man ja einfach sagen ist das ist das schon überhaupt schon so klar gewesen? War das Ihren Eltern klar? Ich meine, das wurde ja später im Zuge der Ausschutzprozesse und so weiter also auch erst überhaupt gesellschaftlich wirklich komplett bekannt so. also da ist ja immer so die Frage was wusstet ihr das war ja so diese Frage ja. und was ja. wie tiefgehend war denn das Wissen also dass die Juden ja. verfolgt wurden und umgebracht wurden okay aber dieser, dieser Umfang dieser ganzen Geschichte oder ja, die jeder wusste
1: so ein bisschen was mhm. äh, oder viele wussten ein bisschen was und weigerten sich aber das hochzurechnen und sich zu überlegen, was, was heißt das denn strategisch und was, was, was ist das denn wirklich? Mhm. Sondern haben dann gemeint, das sei vielleicht doch Feindpropaganda, ne? das Fake News sozusagen. Und äh, Leute hätten da was dazu erfunden. Das ist doch in den letzten Jahren des Krieges, wo das ja auch erst richtig losging. Sehr verbreitet gewesen. Und meine Eltern sind natürlich auch da reingerutscht.
0: Naja, ich meine, diese Dimension ist ja auch einfach wirklich fast nicht vorstellbar. Also es ist heutzutage leichter, aber Mhm. damals Mhm. sicherlich einfach... Ja,
1: Ja, es war umgekehrt eben das Gefühl, so stark selber derartig einen auf die Mütze gekriegt zu haben, durch den Bombenkrieg dann, Mhm. dass man sich eben doch sehr verbreitet als Opfer sah. Mhm. Und die Opfer, die man selber... äh, äh, dagebracht hatte, beziehungsweise also denen man das Leben genommen hatte, die vielen, vielen Millionen Menschen, die die hat man dann gar nicht mehr gesehen.
0: Ja, Sie es Sie es damals ein bisschen nachvollziehen auch? Also dass man eben, wenn man dauernd Bomben von oben bekam, dass man sich halt eben auch so gefühlt hat, letzten Endes als Opfer auch.
1: Ja, das waren auch die ersten Geschichten, die wir gehört haben. Wir ja. sind ja als kleine Kinder auch noch äh, in, äh, in Luftschutzbunker ja. geschleppt worden und so. Und das war zunächst mal die das Narrativ, wie man heute sagt. Ja, wir selber auf der Flucht vor den Bomben, der Feinde. Und nach und nach, wenn man dann heranwuchs, hat man dann die Dimensionen richtig gestellt. Und das war, glaube ich, für meine Generation schon auch sehr schmerzlich.
0: Mhm. Letztlich auch dann zentral, ich habe hier noch den Satz stehen, das ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext, aber das ist glaube ich auch von Peter Brückner, dass man dem Schwindel der Herrschaft nicht erliegen sollte. Ich finde das fasst das so ja. gut zusammen, was ja. sozusagen diese gesamte ja. Bewegung angetrieben hat. Ja, richtig. Oder?
1: Ja. Ja, ja. sie war äh, Es gibt ja von Michel Foucault diese schöne Vorstellung oder dieses Bild, dass die Macht... Ja, und natürlich jetzt auch die unterwerfende Macht nicht nur die Macht der Schönheit oder die Macht des Sonnenscheins, sondern die politisch unterwerfende Macht fein verteilt in der Luft ist und wir atmen sie und sie ist überall und äh, sie ist nicht immer nur äh, in in der Gestalt der Polizei da oder der äh, des bösen Chefs, ja, sondern äh, sie ist fein verteilt und äh, das zu verstehen und dem dann nachzugehen und was ja auch was so faszinierend war in der linken Bewegung damals, war, das kann niemand für sich alleine. Ja. Sondern das, wir müssen uns zusammentun.
0: Weil man die Aufmerksamkeit verliert, weil man nicht sensibel genug da, dafür sein kann, das ständig. Es
1: muss ein kollektiver Prozess ja. sein, ein Gruppenprozess ja. und darüber ein kollektiver und dann ein gesellschaftlicher Prozess mhm. sein. Ein ne? mhm. kritischer Prozess. Ja. Und dem fühlten wir uns verpflichtet und verbunden und und das war so, so das Gefühl von Zusammengehörigkeit mit allen kritischen, ja, ne, allen mhm. kritischen Geistern. Mhm. Mhm. Also bei äh, mir ist das bis heute so.
0: Ja. Mhm. Ähm, wir hatten es ja eben schon mit Romantik, also man merkt ihn schon an, dass sie auch, äh, naja, emotional natürlich über die Zeit sprechen, inwiefern... Mhm. Ähm, Hängen Sie manchen manchmal nach sozusagen in der in der heutigen Zeit was damals geschehen ist was was vermissen Sie und tauschen Sie sich mit Leuten oder mit Menschen aus der Zeit darüber aus was sozusagen also gibt es sozusagen diese Diskussion immer noch in dieser Generation ähm, mit so einem entfernten Blick auf heute fast schon oder wie kann ich mir das so ein bisschen vorstellen
1: es ist so dass äh, dass man natürlich noch äh, viele kennt von damals und ich auch. Einige sind, ähm, äh, sagen wir mal, haben die Seiten gewechselt, <lacht> sind vielleicht sogar rechtsradikal geworden. ja Wenn man jetzt an Horst Mahler denkt, ja. das war meine erste große militante Demonstration, da wollten wir ihn befreien am dem Gefängnis. Mhm. Naja, es war also eine Demonstration für ihn und befreit Mahler und er war damals ein linksradikaler Anwalt und inzwischen ist er auf der ganz anderen Seite und da gibt es welche, die sind nicht ganz so weit nach rechts, also nicht, dass sie jetzt irgendwie Holocaust-Leugner wären, ja. aber immerhin äh, doch, afd nah so alte Kampfgefährten manchmal, und da kriegt man dann Schreck und fragt sich, wie kann das sein? Ja. Und ähm, es ist wohl so, also wenn man nicht als linke Aktivist von damals, nicht rechtzeitig gemerkt hat, dass Diese ganze, dieser ganze Aufbruch Mhm. und Aufstand etwas Geistiges, Soziales, Kulturelles war und nicht unmittelbar etwas Politisches. Dann musste man enttäuscht werden und konnte man so tief enttäuscht werden, dass man sagt, so, jetzt gehe ich, äh, was weiß ich, äh, äh, zur CDU oder äh, und mache ganz woanders Politik. Die Politik machen in diesem Sinne, dass man vielleicht ähm, äh, dann irgendwann mal an der Macht ist, ja, und Gesetze erlassen kann und so weiter. Das, das war das nicht. Das war das auch. Es gab ja damals auch so Parteigründungsansätze. Aber damit war die Bewegung eigentlich schon zu Ende. Das einzige legitime, ja, das unmittelbar politische... Ja, ja. ja, ja außerparlamentarische, ja. genau. ne, Unmittelbar politische äh, IPO, auch der innerparlamentarische Kind mhm. Mhm. dieser Zeit waren die Grünen. Ja. Und sind sie immer noch. Und die sind nun, wie man ihnen immer wieder vorwirft, sehr verbürgerlicht. Aber ich würde da kein Wort draus machen, denn... Es ist ganz klar, dass das politische Tagesgeschäft sehr viel abschleift, was da an Protestposen noch gewesen ist. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass so etwas wie eine Bewegung nicht auf Dauer gestellt sein kann. Also da bin ich mit Daniel Kuhn-Bennett einig, der diese These auch im Hausbesitzerbuch vertritt. Bewegungen ebben immer irgendwann ab. Es es war ja eine Zeit der Empörung. Also für die Frauenbewegung gilt das analoge. Man empörte sich gegen fürchterliche Missstände. Also als Beispiel sei nur genannt... ähm, Die Weigerung der äh, Elterngeneration äh, wirklich äh, sich äh, äh, zur NS-Zeit so zu stellen, dass man das Ganze mal analysieren kann. Und äh, äh, wenn die Empörung sagen wir mal, einem anderen Gefühl Platz macht. Also bei mir war das eigentlich das Gefühl, erfolgreich zu sein und tatsächlich etwas bewirkt zu haben. Auch bewirkt zu haben, dass Betriebsversammlungen die Lehrlinge und die Putzfrauen mit einschließen, ja. Das, das, ist inzwischen so. Und das war absolut neu. Also dieser Gedanke der Partizipation und, und des Mitredens derer, die irgendwo ganz unten rumkrabbeln, ja. Und dass, dass man die Hierarchien überhaupt flacher macht. Und die ganze oben- und unten Struktur immer wieder in Frage stellt.
0: Also All keine diesen. Resignation jetzt bei Ihnen, wo Sie sagen, nein, nein. Ich glaube, ja. es ist ganz,
1: ganz viel passiert. Mhm. Und dass man äh, die Empörung auf Dauer stellen kann, das das ist psychologisch nicht möglich. Das musste irgendwann mal äh, sich alles normalisieren. Und heute gibt es, 50 Jahre später, andere äh, große Fragen. Ja. Wie die Digitalisierung ja. oder Globalisierung, also zwei Stichworte. Und die da geht fließt manches rein, was 68 wichtig war. Also die, der Anti-Autoritarismus ist, glaube ich, nach wie vor dem Schwindel von Herrschaft nicht erliegen. Immer noch ein wichtiges Gebot. Aber ähm, die Ausführungsbestimmungen müssen in andere Richtungen laufen, weil ja. wir heute andere Probleme haben.
0: Ja, aber durch die Digitalisierung ist ja eben auch mehr, also zumindest ist es ja möglich, seine Stimme zu erheben sozusagen. Also das ist zumindest ein bisschen demokratischer geworden, glaube ich. Oder man hat mehr die Möglichkeit, weil wir es vorhin hatten, wie kommen wir an die ran. Ich glaube, das ist heute auch durch die Digitalisierung noch mehr möglich. Ich wollte, also, mhm. Und der Feminismus, mhm. es gibt sogar diesen Begriff des Netzfeminismus, mhm. den, ja, ich ja. den ich kenn, ja? Also das ist ja, natürlich ja, so, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie Sie dazu, dazu stehen. Aber ähm, welche Protestformen, also es gibt auch diese die, diese ähm, Hashtag-Proteste oder so, also wo man sagt, das passiert mhm. alles so im, im Internet. Wie, 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 was haben Sie da für einen Blick drauf? Beobachten Sie das und finden Sie ja, das ich, eben so wirkungsvoll oder Potenz- haben Sie, hat das Potenzial? oder? Ich
1: beobachte es und ich ja. finde es interessant, ja. weil es nämlich sehr zwieschlächtig ist, wie die Marxisten immer gesagt haben. Heute sagt man doppeldeutig oder widersprüchlich oder ambivalent. Also Sie haben auf der einen Seite die... Äh, Demokratisierung in der Form, dass jeder da sich einmischen kann in Netzdebatten. Aber sie haben dann auch dieses Phänomen der Blasen das, oder der Echoräume. Die Leute immer nur, dass sich die Bälle zuspielen, die sie gewohnt sind zu fangen und weiterzugeben. Und das Ganze wird dann doch ein Schmoren im eigenen Saft. Außerdem beklagt man ja die Enthemmung, die durch das Anonyme sich beteiligen möglich wird dass Leute äh, sich gegenseitig aufs Fürchtelichste beleidigen. Und das ist immer schlecht für den Diskurs. Also richtig vergiftet in dieser Art ist der äh, amerikanische Präsident. Mhm. Ja. Der hält es äh, für, äh, für eine äh, Ausübung von Macht im Interesse des amerikanischen Volkes, wenn er poltert und polemisiert und um sich schlägt verbal. Dabei äh, ist dieses emotional gesteuerte sich auskotzen in den Kanälen wie Twitter und so weiter. Das ist ähm, geistfeindlich. Dann überlagert die Wut, das kühle Nachdenken. Und es ist so, also ich bin vor kurzem zu einem Diskussionskreis eingeladen. Es ging um Feminismus von jungen Menschen, ihre Generation und Jünger. Mhm. Bis zu Anfang 20. Und das war ganz toll, weil ich festgestellt habe, gegenüber meiner Jugend hat sich der Diskussionsstil wirklich sehr gewandelt. Er ist mehr auf Verstehen aus. Die Leute wollen einander verstehen und wissen, dass sie durch diese Verständnisprozesse geistig weiterkommen. Sie müssen es, Verstehen heißt ja nicht die Meinung übernehmen. Mhm. Aber äh, die, die Gedankenstruktur, die dahinter sitzt, überschauen lernen. Ja? Das wollen die. Zu meiner Zeit hat man mehr gekämpft. Heute will man mehr verstehen. Und äh, ich halte das für einen großen Fortschritt. Und ich weiß nicht, ob diese äh, digitalen Kanäle diesen Fortschritt stützen.
0: Ich wollte gerade fragen, weil die, die Erkenntnis, die Sie jetzt gerade haben, oder den Eindruck, der entsteht ja eher aus einer Situation, ja, wo Sie genau. vor Ort waren und genau. untereinander. Und, ja. und das wollte ich
1: jetzt noch dazu sagen, es ist auch ein Aspekt der Zwieschlechtigkeit. Wir haben im Grunde durch die äh, Digitalisierung diese abstrakten Wolken, in die wir alles Mögliche reinschießen, an Meinungen und und Beleidigungen und dann vielleicht auch mal ganz gescheiten Analysen. Das mischt sich dann da. Und dann, das kann man an der äh, Musikbranche so gut sehen, äh, haben wir eine Aufwertung des Face-to-Face, des wirklichen Live-Konzertes, des Live-Zusammenseins in Runden und sich da und da miteinander reden. Also ähm, das, äh, da gebe ich immer noch das meiste drauf.
0: Aber es schrumpft doch, oder? Also Sie sehen, ja, ich meine natürlich wird es dann sozusagen intensiver und wird aufgewertet, aber im Vergleich jetzt zu der damaligen Bewegung, wo man sozusagen diesen öffentlichen Raum eingenommen hat und gesagt hat, man geht raus. Ja. Ich frage mich halt, ob das nicht äh, schrumpft sozusagen. Also und, und dann Ja, halt es schrumpft vielleicht mengenmäßig, aber ja.
1: qualitativ äh, ja. äh, gilt es mehr und deshalb wird es möglicherweise auch quantitativ wieder zulegen. Also ich finde es ganz gut, dass die die großen äh, Stars in der Musikbranche heute das meiste Geld verdienen durch ihre Tourneen und nicht mehr äh, durch die Konserven also durch die CDs und...
0: Ja, das hängt ja auch damit zusammen. Ich meine, Musik ist auch so. Weil Diskurs, man es überall
1: okay. umsonst runterladen kann. Ja. Und so kann man auch Gedanken umsonst runterladen. Und dann guckt man sie an und stellt fest, sind gar keine Gedanken, sind irgendwelche Re- Replikanten irgendwie, irgendein hm. Zeugs, was schon tausendmal gelesen hat, schmeißt es weg und geht hin und redet mit den Leuten selbst. Und da müssen immer wieder äh, Entmischungen stattfinden, glaube ich, vom, vom Virtuellen zum Realen. Und das Reale ist letzten Endes doch das, wo die wertvollen ähm, Prozesse generiert werden.
0: Ja, Wenn wir nochmal auf den Feminismus zurückkommen, was für moderne Ausprägungen oder Richtungen nehmen Sie da heutzutage so wahr und äh, gibt es da Strömungen, denen Sie sich dann verbunden fühlen und manche, die Sie ganz mhm. ablegen, also wenn man zum Beispiel mal so Stichwort Dogmen oder so, also mhm. gibt es da, gibt's da Dinge, die, die, Sie, die Sie wirklich begeistern oder die Sie halt freuen oder und also was was haben Sie da, was beobachten Sie da eigentlich so aus Ihrer Perspektive?
1: Also ich habe gerade ein Buch zusammengestellt, das das erscheint, müssen Sie jetzt nicht senden, im Zu-Klampen-Verlag im Herbst. Und es wird heißen, viel zu langsam viel erreicht, über den Prozess der Emanzipation. Und es ist eine Anspielung auf Norbert Elias über den Prozess der Zivilisation. Das ist ein schmales Buch, 140 Seiten, Und da habe ich mal versucht, meine Gedanken zum Feminismus zusammenzufassen. Ich ich habe das Gefühl, das stockt. Das geht irgendwie nicht weiter. Und es mag so sein, also meine Antwort oder meine Lösung des Problems ist, wir sind im Grunde in Bezug auf die ähm, großen Fronten und auf die, die Forderungen, die Gleichheitsforderungen, die seit 200 Jahren auf dem Tisch liegen für Frauen, sind wir schon so weit, weiter als wir das schon leben können. Die Ausführungsbestimmungen müssen jetzt noch kommen und daran arbeiten wir. Wie kriegen wir den gleichen Lohn hin? Wie kriegen wir Vereinbarkeit von Familie und Beruf hin? All diese Geschichten, das sind so, das wiederholt sich immer, also immer wieder dasselbe seit, seit weiß nicht, ich will nicht übertreiben, aber vielleicht so ungefähr seit 15 Jahren. Ja, kommt man da irgendwie nicht weiter, es ist immer so ein Déjà-vu. Ja, das war doch alles schon und, und vielleicht braucht es einfach so lange. Ich habe dann versucht äh, ähm, dazustehen, die Gleichheit, der Gedanke der Gleichheit bezogen auf das Geschlechterverhältnis, das eigentlich immer ein Areal war, wo man in Ungleichheit dachte. Ja, dass da jetzt die Gleichheit sozusagen reinfährt in dieses Verhältnis. Das ist so verstörend und so skandalös auch. ja. Das geht eigentlich gar nicht. und Es muss aber doch sein. Und trotzdem muss die Differenz bewahrt bleiben. Das ist unheimlich schwer. Man muss im Grunde immer so eine doppelte Strategie fahren. Man darf nicht äh, vergessen oder über einen Haufen werfen, dass die Geschlechter eben auch aus der Ungleichheit ihre Anziehung ziehen und ihr, ihr Glück darin sehen, dass sie in der Ungleichheit zusammenkommen. Und Auf der anderen Seite ist dieser Ungleichheitsgedanke im Zusammenhang mit der Emanzipationsbewegung seit den 70er Jahren sehr unbeliebt und zu Recht. Denn hat immer dafür herhalten müssen, den sogenannten Biologismus zu unterstützen. Sagen, ja, Frauen sind nun mal und müssen nun mal. Immer dieses nun mal, ja, ja. das ist nun mal ihre Natur. Und, und, und da muss man raus. Ja, wie, wohin dann dann? Ja. Sind die Geschlechter im Grunde doch irgendwie gleich und ist das das das, von dem man früher dachte, das ist hier unterscheidet nur eine Einbildung? Es also das ist schon eine sehr sehr komplizierte Gemengelage, ja. aber man muss sich dem stellen, man muss diese ganzen Komplikationen auf sich nehmen. Und das einerseits gedanklich aufzudröseln, andererseits praktisch dann umzusetzen, Gleichheit da, wo es nötig ist und Ungleichheit da, wo es ebenso nötig ist, das ist dann auch wieder äh das ist unabdingbar und das ist sehr schwer umzusetzen. Und da irrt man sich auch und vertut sich und muss wieder zurück. Ja? Und in, in so einer Situation sind wir jetzt.
0: Haben Sie das Gefühl, dass sich da oft genug eingestanden wird, dass man sich irrt? An, an verschiedenen Stellen?
1: Nein. Ja. Nein. Weder die äh, alten Patriarchen noch die jungen Frauen. Äh, äh, äh sind dazu bereit, da, da gibt es auch viel Dogmatismus auf beiden Seiten noch oder 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 sich im Festgefahrenen sich einfach anschweigen oder
0: oder im, im digitalen also eine, Raum beschimpfen sozusagen das passiert ja, ja auch sehr viel also als
1: eine eine Freundin ja. aus der jungen Generation die erzählte gerade vor zwei Tagen, dass es im Spiegel Online ähm, in den ähm, Diskussionsforen ist Feminismus ein Schimpfwort. Ich sage, das kann doch nicht sein, ja. Ne? Ich habe gerade in Spiegel Offline, also in diesem Heft, was ich mir immer noch schön treu, jeden Samstag kaufe, äh, von einer Weile gelesen von Nils Minkmar, der immerhin der Chef da vom Viertung ist. Feministen sind wir doch heute alle, das muss doch sein ja ja nun?
0: also sollte man denken Naja, ja, also ist in diesen, Baba, das
1: erzählen Sie wie ist das wie konnte, ist das wirklich ein Schimpfwort
0: nee ich wollte jetzt gerade sagen also ich glaube in dieser Kommentarkultur da ja. bewegen sich mittlerweile glaube ich auch einfach sehr viele Menschen die Wut rauslassen wollen also sagen wir mal AfD im weitesten Sinne, die ja. überfallen natürlich jetzt auch sehr stark diese sozialen Netzwerke, die Kommentarspalten. Mhm. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, sozusagen da einen Rückschluss darauf zu ziehen, was in der Gesellschaft wirklich los ist. Weil ja, ja, wer setzt sich jetzt wirklich hin gedacht. und schreibt einen Kommentar unter einen Spiegel-Online-Artikel? Also da mhm. ist mir auch meine Zeit zu schade. Und mhm. wer das tut, der der will auch einfach jetzt endlich mal die Stimme erheben und ist sozusagen Wut erfüllt. Ja, ja Also da muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Mhm. Auf der anderen Seite wird das, also das finde ich auch wahnsinnig schwierig, halt eben in diesem digitalen Raum ein schätzen zu lernen, mhm. wie groß ist denn so eine bestimmte Gruppe oder mhm. so. Also das, das das, ist, finde ich, wahnsinnig kompliziert und ich glaube, das hat letzten Endes Auswirkungen bis hin zu den Wahlen, dass es auch einfach überschätzt wird, dass es eine gewisse Strömung gibt und dann ja kriegt das so ein Selbstläufer, obwohl das gar nicht so relevant ist. Ja. In Bezug auf Feminismus ist mir noch eine Sache eingefallen oder aufgefallen. Es gab ja diese Übergriffe in Köln in der Silvester 2015 war das, glaube ich. Und da gab es, da haben sie einfach gesagt, dass, dass Frauenrechte sozusagen in einer, mit einer stärkeren Militanz nochmal verteidigt werden müssen. Mhm. Und da gab es ja auch diesen, diesen Hashtag Ausnahmslos und so, ich weiß nicht, ob Sie sich da erinnern. das war ja, diese ja. Geschichte, mhm. sozusagen die komplizierte Situation, dass wir hier eine Gruppe haben von Migranten, die sozusagen gerade geschützt werden äh, sollen oder wo man sehr vorsichtig ist, sozusagen äh, Kritik zu üben ja, und auf der anderen Seite aber dazu zu stehen, dass wir diese, diese Regeln hier einhalten müssen, also sozusagen die, die, die Rechte der Frauen und natürlich mhm. achten müssen. Ähm, da fand ich spannend, dass Sie da eine sehr deutliche Sprache gefunden haben. Was ist da? Was war da so Ihre Position dazu? Können Sie das nochmal erzählen?
1: Ja. Äh, <lacht> ich glaube nicht daran, dass das stimmt, was die Polizei in Bezug auf diese Silvesternacht heute erklärt, dass es keine Verabredung war, sondern einfach nur ein Zufall, dass da tausend sich trafen und nicht nur in Köln. Es waren ja noch ein paar andere Städte mehr, sogar glaube ich auch eine, irgendeine Stadt in Schweden, oder so, wo, wo es sowas gab. Das war natürlich jetzt keine Verabredung im Sinne von, dass sich da so ein migrantischer Untergrund verschworen hat. Aber vielleicht doch ein bisschen. Ich nehme an, das war so wie bei diesen Flashmobs. Die Leute haben sich schon telefonisch über Smartphone haben gesagt, wir machen mal, wir machen uns mal einen Jux. Mhm. So. Und meine Analyse ist, es ging gar nicht so gegen die Frauen, sondern gegen die Männer. Sie wollten den Weicheiern hier, den westlichen Weicheiern zeigen, dass sie ihre Frauen nicht schützen können, wenn nur sie sich mal wirklich zusammentun und gemeinsam zur Aktion schreiten. Also das war ein Stinkefinger zeigen. Männern und Frauen natürlich. Darunter gelitten haben ja auch die armen Frauen, die ja beraubt und begraben ja, wurden. Ja, ich grad sagen, so.
0: also das ist wahrscheinlich relativ egal. Ja, sozusagen. ja, 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 aber die ja. Männer sollten auch einen mitkriegen. Also unsere mhm.
1: gesamte westliche äh, Gleichberechtigungskultur sollte einen auf die Mütze kriegen. Mhm. Äh, jedenfalls habe ich diese Aggression ganz stark herausgespürt. Ich, ich glaube auch, dass es so war. es also kann niemand beweisen. Mhm. Ich stelle das immer mal so Das ist so jetzt hin. so ein
0: bisschen so ihr instinktives... Äh, oder ja, 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 ja. Und, ja.
1: So. <lacht> und ich finde es sogar irgendwie witzig, hier. ja. Ich meine, es ist Jetzt äh, hm. äh, natürlich nicht witzig für die betroffenen Frauen nee. gewesen, überhaupt nicht. Aber ähm, der Slavoj Žižek hat in einem Spiegelartikel genau denselben Gedanken entwickelt. Da habe ich mich noch gefreut, habe gedacht, hey, Slavoj, <lacht> gut so, ja. Der hat es äh, verglichen mit einer ähm, mit so einer so einem Mob der früher im alten Frankreich, im Ancien Regime, also noch vor der Revolution, mhm. äh, irgend, zu einem bestimmten Feiertag äh, die Aristokratie in dieser Weise geärgert hat, indem er ihre Katzen äh, eingefangen hat und äh, sie bei lebendigem Leib gehäutet mhm. hat. Und dieses Geschrei der Katzen dann, dieses Katzengejaule, sagen wir heute noch, das kommt daher. es war also, sagen wir mal, so ein, so ein Aufstand von unten gegen eine verfeinerte. Würden Sie
0: ja wirklich sagen, dass das so eine? Also das klingt jetzt schon sehr geplant. Also ich kann mir das natürlich, also ich kann mir sowas vorstellen, aber eher in so einer impulsiven Geschichte, weil ja, ich ja. mir es einfach sehr wenig ja, ja, vorstellen es kann. Das ist nicht von langer Hand geplant, ja, ja, ja. sondern ja, ja. ist
1: schon imp- ja. richtig so. Ja. Vielleicht stimmt es auch nicht. Also, ja. aber ich, ich glaube es. Ich glaube es einfach und würde mich aber vom Gegenteil überzeugen lassen, wenn mm. jemand. Also es ist auch letzten Endes nicht so wichtig.
0: Ja. Ähm,
1: mein Standpunkt zu all diesen Fragen ist. Ich werde das immer wieder mal gefragt. Natürlich können wir äh, emanzipierten Frauen des Westens den äh, Frauen äh, in den, aus den Ländern, in denen die patriarchalische Gehorsamskultur noch unangefochten wuchert nicht sagen, komm, du macht mal und so und oder stellvertretend für die irgendwie eine Art Befreiung inszenieren. Das ist unsinnig, das ist praktisch unmöglich und es ist auch schon so, es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein, heißt in diesem schönen Einheitsfrontlied von, von Brecht äh, und es kann natürlich die Befreiung dieser Frauen auch nur ihr eigenes Werk sein und wenn sie es nicht machen, dann ist es eben so. Aber wir Frauen hier finde ich Müssten von der Politik, vor allem was Integration betrifft, erwarten, dass sie uns schützt vor den Anwürfen von Migranten, wenn wir keine Kinder haben wollen, wenn wir arbeiten gehen oder wenn wir kurz zurückgetragen. tragen. Ich will nicht von einem Patriarchen als Nutte abqualifiziert werden in irgendeinem halböffentlichen Raum der Straße oder einer Kneipe oder sowas, weil ich einen kurzen Rock trage und so weiter und so weiter. Also Sie verstehen schon, es geht ja. darum, unsere Würde zu schützen. Und ich gehe so weit zu sagen, also ich bin für ein Burka-Verbot. Man wird es vor dem Europäischen Gerichtshof wohl nur mit diesen Vermummungsgeschichten und sowas mhm. durchsetzen, als Argument jetzt dagegen. Mhm. Mein Grund wäre, Es ist den Frauen hier, die seit 200 Jahren dafür gekämpft haben, dass Frauen die Öffentlichkeit der Straße äh, frei betreten können und sich darin frei bewegen können. Es ist für diese Frauen ein Schlag ins Gesicht und eine Beleidigung, wenn eine Frau in einer Burg herumläuft, was nämlich nichts anderes heißt, nichts zu tun hat mit Religion, nichts zu tun hat mit Mode, sondern nur mit patriarchalischer Kultur. Und das heißt, eine Frau darf in der Öffentlichkeit unbegleitet nicht erscheinen. Und deshalb nimmt sie sich zurück in dieses äh, Gewand. Das heißt es. Und wenn mir da irgendjemand was von der Religion erzählt, nein, das glaube ich nicht oder das weise ich zurück. Und ich will diesen vor diesem Anblick geschützt sein. Das ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen überempfindlich, ja? aber ich habe auch meinen Stolz und möchte nicht, dass der in dieser Weise verletzt wird. Also ich rede von mir, ja. wenn ich mich zum Beispiel für ein Burgerverbot ausspreche. Ich weiß, dass die Politik diesem Argumentationsstrang nicht folgen wird. Aber ich setze es trotzdem mal so hin. Also sagen wir mal, der Stolz oder die Würde der emanzipierten Frauen äh, ist noch in der öffentlichen Wahrnehmung noch kein wirkliches Gut. Der darf noch, die darf noch, also die Würde jetzt äh, und, und die... Diese ganze Kampferfahrung von 200 Jahren, was ist alles passiert, ja, mit mhm. den Suffragetten und ja. mit den äh, Frauenclubs im 19. Jahrhundert, die immer wieder geschlossen wurden und die Frauen wurden, wurden äh, mit Zensur und von der Polizei bespitzelt und so weiter. Nur weil sie sich als Frauen treffen wollten, ja. Äh, all das haben wir hinter uns und wir haben es geschafft. Und jetzt kommt irgendwie eine Frau, die ist 200, 300 Jahre zurück, ja, und läuft darum, gut, was ist mit deren Würde? Das steht gegeneinander. Ja, Da stehen zwei Prinzipien gegeneinander und ich vertrete eines und, und wehre mich gegen das andere, weil der Anblick verletzt mich. So
0: Gleichzeitig ist es ja so und ich glaube darum ging es auch so ein bisschen bei diesem Hashtag damals, dieses Ausnahmslos, dass man sozusagen sich oder man kann sich fragen, wie militant kann man an der Stelle sein? wenn man gleichzeitig äh, die Gefahr läuft, jetzt rechten Populisten das Wort zu reden sozusagen. Oder ob man da sagen muss, nee, ich akzeptiere einfach, dass ich an der Stelle eben eine gleiche ja. Meinung habe. Auf ja. der anderen Seite wird es einfach instrumentalisiert als, äh, und dann halt sozusagen Migrantenfeindlichkeit ja. per se gefördert. Also ja,
1: das ist die Angst vorm Beifall von der falschen Seite. Ja. Und den sollte man nicht haben. Das finde ich ist auch schon eine Form von Unterwerfung. Jetzt im Sinne von Wellbeck. Das sollte man nicht tun. Mhm. Das, da sollte man schon, äh, soll einem Wurscht sein, ob die AfD-Leute da irgendwie äh, einem äh, zujubeln. Dann habe ich eben mit denen eine Schnittmenge. Äh, also
0: wahrscheinlich sehr, viel, sehr anders mit. begründet. Ich meine, dazu kann man ja, ja das gab es ja letzten Endes auch schon. Sie immer, sind letzten
1: also so. Endes, äh, sind das keine Frauenfreunde, glaube ich, die bei der AfD. Also wenn wir da ins Einzelne gehen, kommen wir äh, schnell ganz, uns ganz schnell äh, in die Haare wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja. Ja, ähm, okay, ich wollte noch mal auf ein anderes Thema, es war äh, verbunden und zwar, ähm, naja, also sie haben auch äh, in den 80ern war das schon Texte zu, zu Erziehung, zu Kinder, zu Erlebens, äh, Mutter sein und so geschrieben. Was mir auffällt, wenn ich heute, ähm, Bücher sehe, so Ratgeber für für junge Mütter oder sowas. Mhm. Dann haben die eine bestimmte Form, also die sich zumindest sehr unterscheidet von den Titeln, die sie damals gewählt haben. Und ich habe jetzt mal hier zwei Titel, wie sie einfach für ihre Bücher Leben mit einem Neugeborenen mhm. ja, oder Vorsicht, Kind eine Arbeitsplatzbeschreibung für mhm. Mütter, Väter und andere. Na
1: ja, den Titel haben die beim Wagenbach Verlag ja, gemacht. Okay. Also Und meine Bücher, vor allem Leben mit einem Neugeborenen, das ist ja unglaublich erfolgreich gewesen und immer noch, ist mhm. immer noch auf dem Markt, nach Wie alt ist mein Sohn jetzt? 39 Jahren ist das immer noch ein äh, ein sehr beliebtes Buch und ich kann keine Veranstaltung äh, machen jetzt über Hausbesetzerbuch oder nehmen sie was sie wollen, ohne dass hinterher mindestens eine Mutter äh, schon ergraut äh, und Großmutter dann inzwischen auf mich zukommt und für dieses Buch dankt. Ja. Ja. Sie okay, haben mir damals dir. das Leben gerettet, wir. Ja, ja. Und zwar hat das natürlich ganz viel mit Emotionalität zu tun. Und zwar nur die äh, äh, Situation, auf die ich geantwortet habe mit diesem Buch, Leben mit einem Neugeborenen, war eine Auffassung von Zusammenleben mit Kindern oder von Versorgung eines Babys, das war total hygienisiert, mit Tagesstruktur. Es ging nur darum, das Kind vor irgendwelchen Fehlentwicklungen zu bewahren, möglichst früh alle möglichen erzieherischen Prinzipien durchzusetzen. War furchtbar. Es war vollkommen ausgekühlt, sagen wir mal. Und das Geheimnis dieses, des Erfolges dieses Buches war, dass es ein erotisches Buch ist was die Sinnlichkeit im Umgang mit den Kindern betont. Wie wunderbar das ist, diesen kleinen Körper auf der Haut zu fühlen und und wie sexy es ist, zu stillen. ja, das, Weil das einfach da reinkommt, die sinnliche Freude am Kind. Verbunden natürlich mit all den äh, Dingen, die man dann eben schon als pflegende Person auch beachten muss. Ne? Man muss auch schon aufpassen, dass das Kind irgendwie nicht runterfällt oder zu Schaden kommt oder, mhm. oder genug zu essen hat und so. Mhm. Ähm, das war, nein, nein, das, das ist schon, das ist ein einfach ein menschliches, sinnliches, ähm, grandioses Abenteuer, ein Kind zu bekommen. Mhm. und
0: Gleichzeitig bezeichnen Sie es als Arbeitsplatzbeschreibung. Ja, also, ja wie gesagt, ist
1: das der Verlag gewesen, ja, der diese... Okay, 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 okay. also es ich du jetzt selbst
0: eigentlich nicht so, so passend sozusagen, oder? Doch, ja. es
1: ist schon so. Dieses, ja. dieses zweite Buch, Vorsicht Kind, das auch sehr erfolgreich war, ja. das soll... Einfach zeigen, dass um einen, äh, inzwischen ist das in Form dieses afrikanischen Sprichwortes, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen, ist es längst äh, sowas geworden wie äh, eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Das war zu meiner Zeit noch nicht so. Da hatte man noch die Alleinzuständigkeit der Mutter. Die Mutter macht das dann schon, Mutter, Kind. Äh, das, das war noch sehr üblich. Und meine Message sollte sein, nein, man braucht mehr. Denn es ist ganz so so schön, so fröhlich, so emotional, ich hasse dieses Wort eigentlich, mhm. also so gefühlvoll, mhm. das Leben mit einem Kind ist, es ist auch saumäßig anstrengend. Mhm. Also diese ersten drei Jahre, es ist einfach saumäßig hart. Kein Schlaf und man muss immer krabbeln mit dem Kind, irgendwo sonst wo sein und und das Kind beobachtet einen ja auch den ganzen Tag. Man ist wirklich so Big Brother-mäßig. Also da habe ich alle möglichen ähm, Sachen mal so fein analysiert, um klarzumachen, dass ein kleines Kind aufzuziehen nicht der Job eines einzigen Menschen sein sollte. Egal ob jetzt Mutter oder Vater ja. oder Oma oder sonst wer. So. Ja. Sondern, dass man das zu mehreren machen muss. Ja. Und deshalb hier ja, Kinderbetreuung ganz früh schon mit mehreren und Nesterbauen, sozialen Nesterbauen für die Kinder. Ja und und
0: also sich sozusagen im sozialen Bereich genauso, ja, ja, Kollektives
1: ja. aufziehen, ja. nicht nur Mutter, Kind alleine und diese, diese ganze ja Fremdbetreuung und Krippe ist ganz böse und das war zu meiner Zeit vor 40 Jahren noch der Tenor. Hm. Ja? Hm. Kind gehört zur Mutter. Hm. Quatsch, Kind gehört in Gruppen rein, natürlich gehört die Mutter dazu. Aber sie muss auch mal weggehen und man kann das sogar mit Stillen vereinbaren, durch Abpumpen und so habe ich auch ein schönes Kapitel geschrieben. Mhm. Naja, also es sollte beides, wie das Leben aussieht mit dem Kind und wie man es verbessern und gestalten kann und wie man auch die Härten abfedern kann. Mhm. Das wurde da alles diskutiert in diesen Büchern. so Aus der Frauenbewegung heraus, aus der linken Bewegung heraus und das ist auch gut angekommen.
0: Mhm. Ich habe jetzt aber hier noch einen Satz von Ihnen, da steht, äh, Frau arbeitet besser, je mehr Kinder sie hat. Ja. Klingt ja erstmal total unlogisch.
1: Es ist aber so. Also ich wollte irgendwann mal gegen diese blöde Doppelbelastungsthese angehen. Beruf und Kinder, oh, wie kriegt man so da einen Hut? Ich, ich hasse diese diese ganze Denke. Ja, und ähm, ja, ich habe dann einen Vortrag ausgearbeitet so, vor ungefähr 20 Jahren, den habe ich auch oder noch länger ist es her, mehrfach gehalten, dass äh, das tatsächlich so ist oder sein kann oder sein sollte. Dass äh, Schwangerschaft und Geburt, die Zeit danach muss man natürlich schlau organisieren, das ist klar, mhm. äh, f- für eine Frau eine un- unheimliche Kraftquelle ist. Dass man ganz viel dadurch gewinnt. Mhm. An, äh, dass es nicht so ist, dass die Kinder einen irgendwie aussaugen und so. Es kommt darauf an, wie dieses Leben abläuft, wie es organisiert ist, natürlich. Das spielt eine Riesenrolle. Ich weiß noch, als ich diesen Gedanken versuchte umzusetzen, habe ich ein paar Leute gefragt und unter anderem meine Mutter, die immerhin als freischaffende Künstlerin drei Kinder großgezogen hat. Ich auch, aber meine Adoptivkinder waren schon ein bisschen älter, als sie kamen. Da habe ich die kleinen Kinderzeit nicht gehabt. Da habe ich sie gefragt, wie, wie, was hältst du von dieser These und wie ist das bei dir gelaufen? Da hat sie gesagt, nach jedem Kind hatte ich einen kreativen Schub. Mhm. Gut, nun ist sie Malerin und äh, da kann man sich das irgendwie vorstellen, dass ihr da vor der Leinwand plötzlich dann neue ja, ich, Ideen Die auf jeden kommen.
0: Fall nicht in die Fabrik ans Band, ja, das muss man natürlich. Ja, auch, ja, 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 natürlich. Also, es
1: gibt eben auch ganz andere Berufe, ja. die sehr routinisiert sind ja. und, und, und ganz frühes Aufstehen, jeden Tag erfordern ja. und so. Und da muss man entsprechend anders organisieren. Also da muss man trennen natürlich und unterscheiden, das ja. ist ganz klar.
0: Also die Perspektive ist sozusagen schon aus Ihrer Sicht der Publizistin sozusagen, die im Endeffekt sich auch ein bisschen Zeit für ihr Werk sozusagen ja, nehmen kann natürlich. und solche Dinge. Ja, ja aber ich wollte, einfach, bisschen, ich wollte äh, einfach ja. mal
1: dazwischenhauen.
0: Ja, ja, ja. Okay. Ich
1: wollte mal sagen, Leute, es muss nicht so kommen. Das hm. ist jetzt eine Doppelbelastung. Kind ist doch keine Belastung. Es ist, natürlich ist es äh, oft sehr anstrengend. Hm. Aber ähm, sagen wir mal, als eine... um. Das von mir nicht so gemochte Wort jetzt zu benutzen, emotionale, aber auch alltagspraktische Bereicherung ist es doch etwas ganz Großartiges. Und warum kriegt man denn die Kinder, wenn das nicht ist? Das ist doch so. Warum kämpfen äh, äh, Eltern, die sich nicht mehr verstehen um das Sorgerecht? Äh, man, das Leben intensiviert sich und, und entwickelt ganz neue Farben und Kräfte. Wenn, wenn so ein Quackelchen da ist und man mit dem äh, und das großzieht, das ist äh, ein Erlebnis oder eine Erfahrung, mhm. äh, die zu machen ein großes Geschenk ist. Mhm. Und äh, äh, das immer auszuspielen jetzt gegen die Berufswelt, ich glaube nicht, dass man da viel weiterkommt, wenn man da äh, immer so weitermacht. Mhm. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich dafür, dass es Ganztag Schulen und äh, ja. Krippen und so kostenlos und flächendeckend gibt.
0: Okay. Sie sind ja also, weil sie sind einfach Publizistin, das heißt, die schreiben. Ich habe äh,
1: dieses Wort überhaupt nicht Genauso, Jetzt habe ich, ich schon emotional
0: haben. gesagt ja. und Publizistin. Wie sagen Sie nur die. Publizistin? Ja. Es, 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 das ist, es, es ist ganz übel. Ja. Also
1: ich bin, äh, dann sagen Sie lieber Autorin, aber das ja. klingt auch sehr defensiv. Nein, ich bin Schriftstellerin. Schriftstellerin und Journalistin. Kritikerin.
0: Okay. Äh, Fernsehkritikerin die auch ganz Ja, oft, Publizistin
1: ne? ist, wissen Sie, ist das, jetzt oft der Record. Sich richtig
0: trauern sozusagen. Ja, das Oder ist so ein, so ein ja. ja, die veröffentlicht nee,
1: nee, hier genau, und da aber mal sag ich, Nee, ich
0: bin Schriftstellerin, so nicht Publizistin, ja. das ist so. Genau. Ich weiß nicht, wo ich das gehe. Es also, war ein Interview mit ihm und sie haben das Schreiben als eine Art akustisch-musikalische Tätigkeit, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt richtig zitiere, beschrieben und das fand ich irgendwie eine ganz witzige oder interessante Zuschreibung. Ich kann mir natürlich ungefähr vorstellen, was Sie meinen, aber können Sie das mal ein bisschen erklären?
1: Ja, ich glaube nicht, dass das alle schreibenden Leute oder alle Leute, die in der schreibenden Zunft äh, unterwegs sind, so machen müssen. Für mich ist es das Richtige. Für mich muss ein Text auch, ein Fremder, den ich lese, der muss groven, der muss einen Klang haben. Ein Melos und ein Rhythmus und äh, der soll auch nicht immer harmonisch sein. Das darf auch mal knirschen. An manchen Stellen muss es das sogar. Und ich äh, lese mir sehr gerne. Ich habe nicht immer die Zeit dazu, aber bei den Texten, auf die es mir besonders ankommt, lese ich mir laut vor. Und wenn ich das Gefühl habe, Das holpert jetzt doch sehr, dann stimmt oft auch der Gedanke nicht. So. Mhm, Das ist einfach, wenn sie so will wollen, so ein bisschen Handwerk. Ich gehe so daran an das Komponieren von Texten. Andere mögen es anders machen.
0: Mhm. Sind ja schon, aber auch künstlerische Begriffe irgendwie würden Sie auch sagen, dass auch, dass Sie auch eine, eine künstlerische Tätigkeit haben im Verfassen von auch Sachtexten oder so, wenn Sie da ist, ist da eine Komponente? Ja, drin?
1: ich glaube schon. Ja, ist mhm. das auch, wenn man wirklich die Sprache auch als Form nimmt und nicht nur als die Gussform, wo der Gedanke drin läuft, sondern auch als eine Form, die ihren eigenen Wert und eigenen Glanz haben kann mhm. und ihre Verführungskraft. Dann würde ich sagen, darum bemühe ich mich.
0: Mhm. Was sind, also Ihre Zeit früher war auf jeden Fall von Leidenschaft geprägt, alle Sachen sind von Leidenschaft geprägt, die wir jetzt besprochen haben, was ist? Was sind heute die Themen, sind das noch die gleichen Themen, die Ihre Leidenschaft wecken, sind es neue Themen, sind neue Themen dazugekommen, wo, wo passiert das, dass, dass Sie wirklich emphatisch da sitzen und sagen, jetzt muss ich hier mal was runterschreiben. das ist mein Thema. <lacht> Oder sind Sie, oder Sie sehen Sie auch ja, alles ein bisschen lockerer ich... oder, oder wie ist, das, wie ist das so?
1: <lacht> naja, sagen wir mal so, die Zufälle, die im Leben ja immer eine große Rolle spielen, haben es bei mir mit sich gebracht, dass ich öfter mal aufgefordert wurde, Biografien zu schreiben, also in die Vergangenheit zu gehen. Ich habe jetzt gerade eine Biografie geschrieben über die ganz wunderbare, großartige, einzigartige Schriftstellerin aus dem frühen 19. Jahrhundert, Mary Shelley, die den Frankenstein geschrieben hat. Das war ein Auftrag, beziehungsweise eine Reihe mit Frauenbiografien, wo ich mir eine Frau aussuchen durfte, mhm. um dann eine Biografie zu haben. Da habe ich mir Shelley vorgeschlagen, äh, weil ich schon ein bisschen was über sie wusste. Und gut, um ihre Frage zu beantworten, dieses Zurückgehen in die Geschichte und zu gucken, wie war das eigentlich früher und wie weit kommen wir mit unserem heutigen Denken und unseren Bildern von der Welt äh, noch in alte Welten rein, äh, das fasziniert mich immer mehr. Und ich würde schon sagen, also das ist aber schon seit ungefähr 20 Jahren so, dass ich äh, äh, traurig bin, wenn ich mir überlege, dass ich gar nicht mehr so sehr lange zu leben habe, weil ich immer mehr wissen möchte, wie es früher war. Und wenn wir zum Heute zurückgehen, dann ist es schon so, dass ich hoffe, ich komme irgendwann noch mal dazu, etwas zu schreiben über, wie soll man es nennen, Die soziale Frage, also über die Schichtung der Gesellschaft. Wir sagen ja nicht mehr Klassengesellschaft, das hat man in der 68er Zeit gesagt. Das ist so ein bisschen als marxistisch verengt, verpönt. Man spricht von Schichten. Ich war mal auf einem Kongress, da hieß es Oberschicht, Mittelschicht und Einfache Schicht, die haben sich nicht getraut, Unterschicht zu sagen. Ja, sie nannten das einfache Schicht, das waren Wissenschaftler. Ich fand das so äh, blöde Heuchelei, ja so mhm. oberflächlich mhm. dahergeheuchelt. Mhm. Warum sieht man den Dingen nicht ins Gesicht? Also, wir haben gerade, ich, ich habe gerade vor drei Tagen. Äh, ein äh, Diskussionskreis, einen Diskussionskreis angehört, der sich alle sechs Wochen trifft. Wir haben ein Werk gelesen über von Achille Mbembe, ein äh, schwarzer Autor, der geschrieben hat, bei Surkamp, vor ein paar Jahren erschienen Kritik der schwarzen Vernunft. Da geht es um die Dekolonisierung und um den Versuch der äh, afrikanischen Bevölkerung ein Selbstbild äh, zu entwickeln, das nicht durch die Kolonisation geprägt ist. Es ja, mhm. ist ganz furchtbar schwierig und viele Dinge laufen analog dem Feminismus da drin ab. Mhm, Also m-m. strukturell ist es sehr ähnlich. Ja. Die Kämpfe, die man da führt. Äh, und da kamen wir dann aber, also der Mbembe geht so weit, dass er sagt, äh, der Rassismus ist eigentlich vorbei. Das kann man abhaken, das sollen sich die Schwarzen auch nicht mehr, sollen auch dieses Selbstbild als ewige Opfer oder sowas nicht mehr mit sich rumtragen, sondern wir haben die Verdammten der Erde weltweit. Und das sind in bestimmten Kontinenten sind die weiß, es ist aber egal. Das sind die Menschen, die nichts mehr haben, gar nichts. Die also nicht nur die Globalisierungsverlierer, die vorher noch ein bisschen was hatten und jetzt werden die irgendwie outgesourced oder so. Nein, sie hatten, sie kommen schon auf die Welt ohne dass es etwas für sie gibt, außer im Müll zu stochern oder sowas. Und diese vollkommen deklassierten, verarmten Schichten, die, die werden nicht weniger. Ja, man hat ja noch wirklich vor 20, 30 Jahren gedacht. Oder vor 40, 50, ja. Gedacht, der endemische Hunger ist besiegt, ja, wir kommen voran. Und das ist nicht der Fall. Und das jetzt nochmal neu zu beleuchten und um zusammenzubringen, ja, und das dann von vornherein global zu sehen, ja. ohne die Regionen dabei irgendwie falsch einzuschätzen oder die Analyse, den Analysebedarf, der da herrscht, zu vernachlässigen.
0: Ja, ja. Das,
1: da, da würde ich nochmal gerne mal mitmachen.
0: Ja. Wobei jetzt instinktiv oder einfach impulsiv würde ich jetzt sagen, das widerspricht eigentlich nicht dem, dass Rassismus trotzdem noch existiert. Also ich meine, das kann ja parallel sein. Ja, ja, sozusagen, jetzt ne? aber, dass ja. man
1: das sozusagen als kategoriale Groß-, ja. ähm,
0: als Hauptproblem, ja, also, ja. ja, so ja,
1: okay. noch ja. Äh, so als theoretisches ja. Besteck auch ja. hat. Ja. Also es ist sozusagen hm. noch schlimmer.
0: Hm. Ja. Hm. Jetzt ist so ein bisschen meine Abschlussfrage ein bisschen abgesoffen.
1: (lacht) (lacht) Macht ja nichts. Nee, äh, aber
0: ähm, ich stelle am Ende meistens ein bisschen so eine romantische Frage wieder, die äh, im Prinzip so darauf abzielt, ob man gerade in einer optimistischen äh, Haltung drin ist oder eher nicht. Also wir haben ja jetzt diese Zeit der Ja, der 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 Trump schwebt über allem und steht für ganz viel, auch als Symbol und hier die sozusagen die neue Rechte. Haben Sie gerade das Gefühl, Sie laufen eher mit einem naja, Stirnrunzeln durch die Gegend oder fühlen Sie sich eigentlich äh, leicht und Sie haben so Ihre eigenen Ecken und äh, Sie lassen das Ganze nicht so an sich ran, was gerade so passiert. Wie fühlen Sie sich denn
1: eigentlich? Ja, naja, Das so? ist eine gute Frage, weil ich auch keine so eindeutige Antwort weiß. Ja. Ich würde mal so sagen, ich glaube schon, dass der, die westliche Welt wieder zur Vernunft kommt aber auch große Teile Asiens, die äh, strampeln, um so einigermaßen rationale äh, Außenpolitik zu machen, dass die äh, dass man mit denen zusammenarbeiten kann und dass die äh, diese Vollidioten, äh, die irgendwo zurückwollen in eine Zeit, die es nie gegeben hat, ja, wie es oft in der Presse heißt, äh, dass die wieder ausgepunktet werden und dass die auch in Frankreich nicht siegen jetzt demnächst, ja. Andererseits Gibt es in mir auch eine Stimme, die sagt, du, da steckt mehr dahinter? Das ist viel gefährlicher, als du jetzt denkst. Sei mal nicht zu schnell wieder beruhigt, sondern überlege dir oder versuch, Kontakt aufzunehmen mit Gedanken, die das sehr ernst nehmen. So. Ja. Die in dieser. Zweischneidigkeit, also Optimismus, Pessimismus sozusagen aneinander gelötet und beide versuchen voneinander wegzukommen. Es geht aber nicht. So stehe ich da.
0: Das war mein Gespräch mit Barbara Sichtermann. Falls euch die Elementarfragen gefallen, abonniert doch den Podcast auf elementarfragen.4000herz.de bei iTunes oder bei Spotify. Da findet ihr auch weitere Episoden, unter anderem mit dem Astrophysiker Harald Lesch und dem Internetphänomen Sascha Lobo. Bei unserem Podcast-Label 4000 Hertz gibt es auch noch eine Menge anderer spannender Podcasts. Schaut doch mal vorbei auf 4000herz.de. In der Reihe Durch die Gegend von meinem Kollegen Christian Möller erscheint demnächst ein Spaziergang mit dem Schriftsteller Heinz Strunk, Mitglied von Studio Braun und Fraktus. Ich bin auch einer der, der wenigen Menschen, die noch, die noch aktiv Fernsehen schauen. Und da gucke ich ja auch viel so RTL2-Kram. Auch wirklich, wirklich bewusst unter dem, unter dem, dem Aspekt, was, was, was gibt es da heute wieder. Und gestern zum Beispiel habe ich, hab ich äh, Goodbye Deutschland geguckt. Und dann hat der eine Typ, jetzt gehen wir mal da und dann da über die Straße, dann hat der eine Typ gesagt, du hast wohl auch zu nah, zu nah an der Heizung geschlafen. Ne? Also so, so mit, dem Kopf zu, nee, genau, mit dem Kopf zu nah an der Heizung geschlafen. Ich weiß gar nicht, was, was es genau bedeuten soll, aber komisch. Das Stück Lime Green, das ihr hier im Hintergrund hört, stammt übrigens von MB1 und ist unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Eine Produktion von 4000 Hertz.